0: Buenos días, tardes o noches, donde sea que estés viendo o escuchando esto. Soy Santiago Balestra y esto es el Podcast Anamórfico. Aquí se habla de cine. Te dejo mis redes sociales, como valestrasanti, tanto en Twitter como en Instagram, en Spotify como el Podcast Anamórfico, y si estás viendo esto desde YouTube, por favor, suscríbete y hace clic en la campanita para que se te notifique cuando doy a conocer algún contenido nuevo. En esta oportunidad quisiera hablarles de Mortal Kombat, una nueva versión, una nueva iteración cinematográfica de aquel videojuego creado por Ed Boon y John Tobias, que en esta oportunidad de 2021 se lleva a cabo mediante una historia de Oren Uciel y Greg Russo, un guión de Greg Russo y Dave Callahan, y por supuesto todo esto dirigido por Simon McQuoid. La sinopsis de qué trata la película, no, la, la historia no es muy diferente de otras, de otras versiones que recibimos de, la historia, de esta historia a lo largo de los años. Es básicamente la misma. O sea, los mejores luchadores de la Tierra deben hacerle frente a los mejores luchadores del Outworld antes de que estos ganen el Mortal Kombat por décima vez consecutiva y así dominen la Tierra. Mortal Kombat 2021 mantiene la sencillez en la estructura narrativa que tenía su versión de 1995, pero que a diferencia de la versión de 1995, apuesta a una sangre, un gore y unas tripas que esa versión del 95 no supo, no quiso o no pudo tener. Estamos hablando de esa violencia, estamos hablando de esas, ¿cómo te explico?, desmembramientos Destripe, bisecciones, eso, esas cosas que nos, que nos hace querer apostar a Mortal Kombat una y otra vez están en, esta, en esa película. Toda esa violencia gráfica extrema, porque si, si no, a ver, Mortal Kombat sin violencia gráfica extrema no es Mortal Kombat. Yo creo que la del 95 la sacó bastante barata. A ver, sigue siendo una muy sólida película, pero que te salga buena sin perder sin la violencia gráfica, eso es bastante mérito. Pero volviendo a la del 2021, no es solo violencia gráfica extrema y sencillez narrativa lo que tenemos en esta versión. También tenemos que cada personaje tiene un arco desarrollado. A cada personaje lo conoces a fondo. Y de hecho, cada pelea en la que se involucran los personajes no es solo una pelea, no es solo un intercambio de puños y sino que cada pelea dice algo sobre el demonio interno que tienen los héroes, el demonio interno que deben vencer si quieren salir victoriosos. Ahora, aunque los mano y mano abundan, la puesta en escena de Simon McCoy no quiere que olvidemos que acá hay una pelea central, que es la de Scorpion con Sub-Zero. Una pelea, un conflicto, un... ¿cómo te explico? Un mano, un mano man -man inminente que se establece desde la primera escena de la película. Esa, dif esa diferencia que existe entre Scorpion en amarillo, sub cero en azul, esa diferencia, esa codificación de color, se traslada a la puesta en escena de la película. En más de una oportunidad, van a ver una división esencial, van a haber una, div una división muy esencial, por lo, menos en la, por lo menos en el costado lumínico, que, que, que como si los personajes que estuvieran en la escena, se estuvieran dividiendo entre el bien y el mal, como que Scorpion representa el bien y eh, a sub cero representa el mal, de, dentro del sentido que tiene la cinta, porque tampoco Scorpion fue lo que se dice en ningún santo, pero como estableciendo ese paralelo, esa claridad, es como que utilizando el amarillo y el azul, es como la vieja división en colores que uno tenía en las viejas películas del oeste, el del sombrero blanco es bueno, el del sombrero negro es malo. Obviamente esa codificación es la que se mantiene a lo largo de toda la apuesta y que obviamente tiene su remate. Ahora, en el apartado actoral tenemos actuaciones bastante eh, sobrias, como a la altura del desafío, o sea, como que todo lo que no es acción, todo lo que no es repartija de piñas es, 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 es eficiente, es prolijo, pero hay un actor del rubro interpretativo que que es el que más o menos que el que supera todo lo demás. Y es Josh Lawson, el australiano Josh Lawson, en su papel de Cano Cano es el comic relief de esta película. Todo lo que sale de la boca de este personaje te va a hacer morirte de la risa. Conclusión, Mortal Kombat es una película que cumple con lo que promete. Es una película que, al igual que el videojuego que le inspira, se prueba enormemente entretenida incluso con toda la violencia gráfica que posee, o sea, creo que, los, eh, creo, que, creo que el espectador va a volver a ser un niño de 10, 11 años cuando vea la película y se va a sentir gratamente sorprendido y si no, definitivamente entretenido, disfrutable de principio a fin, recomenda y recomendable y desde luego muy recomendable. Y eso sería todo por ahora. Te vuelvo a dejar mis redes sociales como @valestrasanti tanto en Twitter como en Instagram, en Spotify como el podcast Anamórfico. Y si estás viendo esto desde YouTube, por favor, suscríbete, hace clic en la campanita, déjame un buen like y, por favor, comenta, Así abrimos el debate, aunque sea para cagarme a pedos, pero que se sabe que acá hay un intercambio, que hay un toma y daca. Y, es, y no, y eso sería todo. Soy Santiago Balestra.